0: Bem-vindos ao Lisboa a Estocolmo, uma viagem para conhecer projetos verdes financiados pela União Europeia. Esta semana estamos na Irlanda.
1: De Lisboa a Estocolmo.
0: Na costa noroeste, deixamos o carro para trás. É de barco que vamos conhecer o Lock Arrow, um dos lagos mais conhecidos para pescar no país.
2: Pode haver um peixe ali
3: ao fundo
0: Mike conhece como poucos os segredos para encontrar trutas Pesca sempre com Ryan, um amigo que vive na margem do lago Traz um boné com três luzes na pala, ainda apagadas Mas já antecipar que vão ficar até tarde Encontram-se ao final do dia As conversas são em de sussurro para não afastar as trutas e para não perderem a concentração se os peixes saltarem fora de água. Passam tantas horas no lago que têm tempo para os detalhes. Sabem onde estão os cisnes, onde passam os bandos de aves, onde o Lock Arrow é mais ou menos profundo. Percebem cada vez que muda alguma coisa. O lago é quase sempre azul acinzentado, Também por culpa do céu, que raramente perde os tons mais escuros. Mike lembra-se do dia de sol em que reparou que o fundo do lago estava diferente.
4: Estava um dia
3: lindo, parei o barco. Eu conseguia ver o fundo e o fundo do lago estava completamente diferente. Pareciam cogumelos, cogumelos verdes. Aquilo foi novo para mim, nunca tinha visto
4: aquilo.
0: O que lhe pareceu um fungo era uma alga invasora da América do Norte.
4: O lago está cheio disto, até tapa a luz
3: do sol de tão denso que é. Sim, sim, é verdade, dá para tudo, parece uma cortina.
0: O tamanho da Elódia, a alga invasora, depende da luz que consegue receber. No lago está totalmente submersa, mas tem crescido, até ficar a poucos centímetros da superfície. Debaixo de água faz lembrar uma floresta. Propaga-se tão depressa que está já espalhada pelos 12 km quadrados que o lago ocupa.
1: Eu vejo clarófitos ali. Só não são?
0: Darren Garland, cientista do Instituto Tecnológico de Sligo, sai de barco com um desafio que na imensidão do Lock Arrow se torna exigente. Encontrar as espécies nativas.
4: Trouxe uma
1: sonda para medir a qualidade da água, dão-nos os níveis de oxigênio, pH, a temperatura. Se houver demasiadas algas no lago, cria é um problema para os clorófitos se autossustentarem no leito do lago, porque precisam de luz.
0: Darren faz parte da equipa do projeto CAN, que há quatro anos acompanha a evolução não, não, não. desta espécie invasora. O que a alga faz à flora indígena é que remove os clorófitos e este lago está protegido precisamente para os clorófitos.
1: Pode alterar o estado dos invertebrados neste sítio e isso acaba por mudar a estrutura alimentar do lago.
0: O lago é demasiado grande para ambicionar iluminar eliminar a alga, por isso a resposta passa por travar a propagação.
1: Eu acho que está aqui uma rede debaixo de água. Eles estão a tentar matar a alga com esta rede. É
0: um projeto ambiental partilhado entre a República da Irlanda, a Irlanda do Norte e a Escócia. Receberam quase 8 milhões de euros de financiamento europeu para aplicar em 27 áreas especiais de conservação. O Lockerall é uma delas.
2: Aqui no lago
1: colocámos uma rede de fibra geotêxtil foi aplicado a partir do ponto de entrada no lago alinhamos as boias para os pescadores locais poderem circular nas áreas menos fundas do lago sem espalhar as algas porque espalham-se ao fragmentar-se quando as hélices dos barcos apartem
0: É uma espécie de tapete de 80 metros de comprimento por 20 de largura colocado na zona onde os barcos entram para o lago a diferença debaixo de água é abismal, onde a rede existe, praticamente não se vê a alga invasora.
1: Causou uma redução de 60% da quantidade da alga e assim os clorófitos conseguiram voltar a crescer.
0: O Lock Arrow tem estatuto de área especial de conservação num grupo reduzido de apenas 18 lagos. Mas ao todo, na República da Irlanda, existem 12 mil e, por isso, a urgência de formar uma barreira a esta alga e garantir que não passa para os outros lagos.
4: temos
3: temos automóveis estradas as pessoas gostam de fazer férias e há mais gente a ir à pesca e implica o transporte de barcos ninguém aluga barcos agora toda a gente tem um barco antigamente alugavam não era e as pessoas agora estão neste lago amanhã vão para o outro e depois para outras zonas e vamos ser francos
0: ninguém lava os barcos
4: Re in the Midlands
0: O plano de ação conta com um código de conduta dirigido aos pescadores, entrar e sair por um corredor limitado por boias e limpar os barcos para impedir que a alga se agarre e se espalhe para outros lagos. Há poucos meses de terminar o financiamento europeu deste projeto, o desafio é o de garantir que os que ficam vão saber o que fazer para cuidar do lago.
1: De Lisboa a Estocolmo.
0: Avançamos para a costa oeste da Irlanda, duas horas e meia de viagem até o Val Delphi, no condado de Mayo, que é tudo aquilo que se imagina quando se pensa na Irlanda. Montanhas cobertas de vegetação, estradas com paisagens sempre verdes e as ovelhas que vão sempre aparecendo. Numa extensão de terreno a perder de vista e sob uma chuva que não para, encontramos Colm Gavin a vigiar um rebanho de centenas de ovelhas.
3: Se dependesse apenas da venda de carneiros, não sobrevivíamos aqui. Praticamente não vive aqui ninguém. É um sítio difícil para é difícil. sobreviver.
0: A meteorologia afasta quase todos os irlandeses da costa oeste, principalmente dos condados mais a norte, onde chove praticamente o ano todo. Colme resiste, até porque sabe que apesar de este não ser o melhor sítio para viver, tem as condições perfeitas de uma turfeira. Os 80 hectares de terreno ficam na base de um monte, estão quase sempre úmidos e essa é a exigência número um para a formação de turfa um material de composto que resulta da acumulação de matéria orgânica, como o musgo, e que, neste caso, pode representar algum dinheiro em apoios europeus.
3: O meu terreno mais a sul, da primeira vez, tive uma pontuação de 5 ou 6, mas depois das melhorias que fiz, passou a 8.
0: Conhecemos o agricultor Colm através de Gary Goggins.
3: So we've got a list of 16 positive indicators, Temos uma lista de 16, 16 indicadores positivos.
0: More, marks, se existirem
1: 9 ou 10 espécies, a pontuação é a máxima. Low, medium, high, Depois, dependendo number das espécies que há no terreno, a pontuação é maior ou menor.
0: É o porta-voz do projeto Wild Atlantic Nature.
1: We've seen the here. Olha, está aqui uma das espécies. Mesmo sem andar muito, já encontrei uh, dois tipos de musgo. Stage, so... Este outro é diferente, não é?
0: Gary e o gestor do projeto, Derek McLaughlin, procuram nos 80 hectares de terreno as espécies mais relevantes para a formação de turfa.
1: Cada uma equivale a um ponto. À medida que vamos vendo o cartão dos pontos, também avaliamos o grau de intervenção no terreno. Procuramos o que demonstra a qualidade do terreno. Se a torfeira está seca, por exemplo, se pode estar a ser libertado carbono para a atmosfera. Se parte do terreno tiver uma pontuação mais baixa, o pagamento
5: também é. Se o
4: agricultor quiser, pode fazer melhorias no terreno e conseguir mais dinheiro.
0: O pastor recebe 7 mil euros todos os anos, um apoio que vem dos 20 milhões do projeto, financiado a 60% pela União Europeia. O propósito é o de forçar uma viragem na forma de olhar para a turfa vê-la como um dos ecossistemas mais eficientes do planeta a reter carbono e não como uma fonte de combustível.
1: Numa perspectiva ambiental, é muito prejudicial porque a turfa, depois de cortada, começa a secar e liberta carbono para a atmosfera. São cerca de 6 toneladas por hectare quando a turfa está a secar,
4: que é muito.
0: Do vale de Delphi, onde estamos praticamente sozinhos na Serra Irlandesa, Seguimos para Norte, onde acompanhamos outro projeto de recuperação das torfeiras. 400 rolos de fibra de coco foram transportados para Cuilcá, a única montanha transfronteiriça da Irlanda. Vêm de helicóptero, surgem entre o nevoeiro e a imponência dos 700 metros de altura. À espera, em terra, está o biólogo Simon Gray.
2: É feito de cascas de coco, um material estranho para pôr na Irlanda. Não temos muitos coqueiros aqui. Tem muitas fibras, parece um emaranhado de fios e permite a água passar por elas muito lentamente. E isso retenha os sedimentos.
0: Depois de 20 anos em que os terrenos da montanha foram drenados para extrair turfa, o objetivo agora é reter a água da chuva e tornar esta zona o mais úmida possível.
2: Estou a ver musgo a começar a crescer. Isto é muito bom sinal.
0: O tempo é o derradeiro desafio. A turfa leva milhares de anos para se formar. Simon, debruçado sobre uma extensão de musgo, explica-nos este processo inevitavelmente lento de transformação
2: da matéria orgânica. Este musgo morre na raiz e cresce pela parte de cima. E à medida que vai morrendo por baixo e crescendo por cima,
1: acumula toda essa matéria orgânica. E é esse material vegetal que se vai acumulando, que leva à formação da turfa.
0: O projeto de restauração das turfeiras acontece no mesmo local onde foi construído um passadiço ao longo de 33 quilómetros. É uma caminhada exigente, atenuada pela beleza da paisagem e pela motivação que quem passa vai transmitindo. O percurso termina com 500 degraus praticamente na vertical até ao cume da montanha. É conhecida como a Escada do Paraíso.
2: Pode parecer uma escada para o paraíso, mas para mim é a escada para o desastre ambiental. Desastre
0: Apesar de classificada como área especial de conservação, a montanha tornou-se acessível a milhares de turistas. São agora quase 100 mil por ano. O percurso está limitado pelo passadiço, mas muitos saem do trilho, em parte pela curiosidade da fronteira estar tão perto. Em poucos minutos chegamos a uma vedação. Estou na
2: República da Irlanda, na União Europeia, e agora na Irlanda do Norte, no Reino Unido. E, portanto, já fora da União Europeia.
0: Parte do financiamento europeu do projeto CAN, de quase 8 milhões, é repartido entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Depois do Brexit, o receio é o de perder, num dos lados, a ajuda e o dinheiro da União Europeia.
2: Não há nada diferente dos dois lados desta votação. O habitat é o mesmo, tem de ser gerido da mesma forma, merece a mesma proteção. Mas, realisticamente, grande parte das oportunidades de financiamento vão desaparecer. O que significa que organizações como a minha, Woolsear Wildlife, vão ter de procurar apoios num pote que é agora muito mais pequeno.
0: Durante décadas, a empresa pública ou privada Bord na Mona imprimiu a extração de turfa um ritmo industrial. E obrigou à criação de uma rede ferroviária para garantir o transporte para as centrais elétricas. No centro da Irlanda, os comboios ainda circulam, mas têm já uma data no horizonte para parar definitivamente. Mark McCorry, biólogo, espera por esse dia desde que entrou na empresa.
4: While we have Parámos a exploração da
5: turfa, mas ainda temos turfa cortada nos pântanos. E a central elétrica ainda vai operar até 2024. Ainda temos dois ou três anos de turfa em stock. E a turfa é levada dos pântanos para a central através da rede
4: ferroviária você 7 nessa direção.
0: Mark está numa das paragens onde o ano passado 10 pessoas carregavam os comboios com turfa. Ao longo de dezenas de hectares, o solo é castanho escuro. Nesses locais, a flora é irrecuperável. A turfa foi extraída até ao limite do que o terreno podia dar. Mas se nos afastarmos das linhas de comboio, aparece, no meio da aridez do terreno, uma espécie de oásis.
4: planta aqui é chamada cotton.
0: Estou a ver aqui muitas
5: plantas de algodão. É uma das plantas mais importantes na formação
4: de turfa nos pântanos.
0: Mark tem agora tempo para outros detalhes e não esconde a alegria de ver nascer flores nos terrenos onde antes existiam apenas máquinas.
5: Vamos andar mais um bocadinho, vamos ver mais plantas de algodão e vai ser um bom sinal se os nossos pés ficarem molhados. Isto ainda é melhor do que as florestas. Se pensarmos no mundo, a maioria do carbono que temos no solo está retido nas turfeiras. 30% do carbono que está na Terra está nas turfeiras. Mas essa turfa só cobre entre 3% e 5% da superfície da Terra. E
4: isso mostra quão eficiente é a turfa.
0: Nas últimas décadas, o país afastou-se dos objetivos climáticos. A ameaça das multas europeias e a pressão social precipitaram a decisão de parar definitivamente a extração de turfa.
5: Esta é uma viragem para a turfa deixar de emitir carbono para a atmosfera e passar a absorver.
0: É o grande desafio climático da Irlanda e a aposta da União Europeia para o país. Deixar cair a tradição e pôr definitivamente as torfeiras ao serviço do planeta. De Lisboa a Estocolmo. O De Lisboa a Estocolmo esteve esta semana na Irlanda. Reportagens de Filipa Dias Mendes com Carlos Felgueiras e Sousa. Produção de Gonçalo Soares da Silva. Siga-nos nas redes sociais em RTP Europa e volte connosco na próxima semana.
3: Lisboa. Estocolmo.